0: Herzlich willkommen bei ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Hallo Sven, hi Felix, schön, dass wir wieder
0: zusammenhocken. War ja ein teurer Monat der April. Es war wieder eine Menge los. Ja, also ähm, ich hatte auch gesagt, wir steigen direkt mit dem ein, was am meisten schmerzt. Wir haben zum zweiten Mal hintereinander 7% Inflation gesehen, ganz offiziell.
1: Ja, 7,4% wurden ausgerufen. Wahnsinn. Es soll ja zweistellig werden. Ja. Also die Bildzeitung macht ja immer alles sehr plakativ, hat schon das Inflationsmonster jetzt geschaffen und hat gesagt, wir marschieren auf die 10% zu. Also das ist dann die nächste Hürde, die genommen werden muss? Ja, zweistellig. Okay, Wahnsinn. Ja,
0: ich habe auch schon gehört vom ähm, Vizepräsidenten der Deutschen Bank, der auch schon ausgegeben hat, dass er jetzt zweistellig bald prognostizieren wird. Also es wird nicht mehr lange dauern. Spätestens bei einem Öl- oder Gasembargo, hat er gemeint, werden wir im deutlich zweistelligen Bereich dann unterwegs
1: sein. Ja, wie es aussieht, wollen Sie das ja nicht so wirklich durchsetzen, ansonsten hätten Sie es schon durchgesetzt. Und ähm, lassen wir uns mal überraschen. Wir hoffen einfach alle, dass dieses Embargo nicht kommen wird. Ja, ähm, es ist ja einiges auch teurer geworden,
0: wieder in den, in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, wir wollen uns vielleicht am Anfang mal darüber unterhalten, ähm, wie diese Inflation das Ersparte der Deutschen auf, also diese Inflation, die das Ersparte auffrisst. Mhm. Und ähm, wie es aktuell auch noch damit zu tun hat, ähm, dass die. Diese extreme Staatsverschuldung, die wir aktuell haben und diese Inflation ähm, bekämpft werden soll durch mögliche Zinssteigerungen, die ja auch schon mittlerweile im Raum stehen, ähm, da hast du ja auch ein Beispiel mitgebracht von Baufinanzierungszinsen, das mich total aus den Socken gehauen hat.
1: Genau, wir können genau dieses Beispiel aufgreifen und da geht es darum, dass die Bauzinsen jetzt in den nächsten, also man spricht tatsächlich von Wochen, in den nächsten Wochen auf 3% klettern sollen. Wahnsinn. Ich
0: habe auch mitbekommen, dieses Ganze, und das ging ja brutal schnell jetzt, also wenn man das überlegt, Ende des Jahres 2021, da habe ich noch Stimmen gehört, die haben gesagt, ja, also eins vorne ist sicher bei der Baufinanzierung, das ist gar kein Thema und jetzt bist du mittlerweile bei 3% bald? Das ist, schon, das ist schon eine Hausnummer, da werden auch viele mit zu kämpfen haben, die ihre Zinsen vielleicht nicht ganz so lange festgeschrieben haben.
1: Richtig, also gerade die, die Kunden mit Anschlussfinanzierung werden da eine Herausforderung kriegen. Mhm. Oft ist es ja so, dass die sehr knapp finanziert sind, also auch auf Wunsch der Kunden ja, kann klar. man an der Stelle sagen. Ja, ja. Und ähm, Da ist es eben die Frage, wie sieht es dann aus mit einer eventuellen Anschlussfinanzierung?
0: Ja, und
1: ähm, das ist ja so ein Thema, das ist ja wieder so ein bisschen in der Zukunft
0: und das tangiert jetzt vielleicht gar niemanden so sehr, weil er sagt, ja, ich habe ja noch, ich habe erst vor drei Jahren für zehn Jahre festgeschrieben, mich betrifft es ja erst in sieben Jahren, wer weiß, was dann in sieben Jahren los ist, ähm, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, weil wenn man jetzt nicht die Weichen stellt und man sieht das ja bei dem Thema Inflation und Papierversprechen, dann wird man auch in sieben
1: Jahren nicht unbedingt besser dastehen. Nein, also es hat sich ja in der Vergangenheit schon gezeigt, wie lange schreibst du fest, schreibst du 10 Jahre fest, schreibst du 20 Jahre fest, im Endeffekt kannst du es nicht wirklich treffen, ja. nur wenn du dann in der Muss-Situation bist, dann wird es dünn. Dann wird es dünn und dann hat vielleicht die Bank sogar dann die Möglichkeit, günstig an Immobilien zu kommen. Zum Beispiel. <lacht> das ist
0: jetzt nur eine Vermutung. Ähm, Sven, wer in der Zeit äh, in den letzten Monaten sehr gut verdient hat,
1: ähm, das ist äh, unser Start. Ja, das ist richtig. Und zwar hat äh, ein Artikel von der Berliner Zeitung jetzt mal aufgedeckt, we welche Summen das tatsächlich waren. Und der Staat hat in dem ersten Quartal 2022 73,6 Milliarden Euro verdient. Wahnsinn. Das klingt jetzt erstmal nicht so wild. Es sind aber 34 Prozent mehr als im vergangenen Quartal 2021. Und das allein das ist ja durch die...
0: Das allein durch die gestiegenen Preise ähm, der Mehreinnahmen über die Mehrwertsteuer, die ja dann entsprechend generiert worden Richtig, sind. Richtig, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, und das jetzt nur im ersten Quartal diesen Jahres? Das war rein das erste Quartal. Das zweite Quartal, in dem sind wir jetzt mittlerweile. Und wer sich erinnern mag, am Ende des zweiten Quartals 2022 kommt dann erst dieses Entlastungsgesetz zum Tragen. Also dieses Thema, wo dann die, die Spritpreise und sowas dann entsprechend ähm, günstiger werden, auch da... Ein Schelm, wer Böses denkt, dass der Staat sich vielleicht hier noch das zweite Quartal mitnehmen möchte.
1: Ja, er macht sich jetzt hier wahrscheinlich nochmal gut äh, Kriegskasse und äh, dann kann man eben diese Erleichterungen da entsprechend ausrufen. Ja. Die gelten ja dann vom 1.6. bis zum 31.8., sollen die ja gelten. Und an der Stelle der Tipp, wenn der Sprit bis dahin 2,30 Euro kostet, dann haben wir keine Erleichterungen.
0: Dann haben wir keine Erleichterungen, ne? sondern da sind wir auf dem gleichen Niveau, wie wir uns jetzt gerade eben auch befinden. Und ähm, da verdient der Staat immer noch gut genug mit. Also Das ist ja auch so ein Thema, dieses, die Inflation ist ja im Endeffekt, im Endeffekt auch eine Entschuldung des Staates im Endeffekt. Das ist ja ganz klar. Das war schon immer in der Vergangenheit so und das ist auch jetzt wieder so, dass man über Inflation den Staat sehr, sehr gut entschulden kann.
1: Ja, also das ist meiner Meinung nach auch die Methode, warum man so lange wie wirklich schiebt. Also, wie du schon gesagt hast, wir reden von den Erleichterungen im zweiten Quartal. Ja. Wieso können wir die nicht jetzt bekommen? Es gibt ja Länder, die das auch sofort durchgesetzt haben. Aber ähm, wahrscheinlich haben wir noch genug in der Hinterhand.
0: Oder in der Tasche, äh, um das noch ein äh, Quartal auszuhalten. Und das ist wiederum ein wichtiger Punkt oder eine interessante Überleitung dazu, was ähm, vor einigen Tagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung publiziert worden ist. Und zwar wird da gesagt, dass jeder zehnte Verbraucher wegen der Inflation schon seinen seine Ersparnisse gehen muss. Das hat mich
1: wirklich erschrocken. Also du spürst es auch, wenn du unterwegs bist, dass ähm, die Leute anders einkaufen. Also volle Einkaufswegen ist nicht mehr so wirklich. Es geht auch viel schneller an der Kasse. Also du merkst, die Leute kaufen wirklich nur noch das Nötigste. Ja. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass immer mehr Menschen an ihr, an ihr Privatersparnis gehen.
0: Ja. Also vielleicht, um das noch ein bisschen aus der, aus der ähm, Studie hier zu zitieren, 22 Prozent der Befragten sparen überhaupt nicht mehr. Also die haben kommt davor gespart und jetzt nicht mehr gespart. Und 10 Prozent der Befragten müssen an ihre Ersparnisse gehen, um einfach nur, ums, das, um überleben zu können, sage ich jetzt mal so plakativ. Das heißt, die haben sich schon vielleicht im Alltag eingeschränkt, aber es reicht trotzdem nicht, die müssen an ihre Ersparte, an ihr Erspartes gehen. Und wo ich das immer sehe, ist an der Tankstelle, da muss man auch mal drauf achten, die Leute klemmen nicht einfach nur noch die Zapfsäule ins Auto und warten, bis es voll ist, sondern es wird immer nach einem gewissen Betrag getankt. Und der Betrag bleibt vielleicht gleich, das sind immer 30 Euro, nur der Sprit, der reinläuft, der wird von Mal zu Mal weniger und ich komme weniger
1: weit. Ja. Früher bist du noch eine gewisse Strecke gefahren mit 30 Euro. Ja. Heute ist es so, gibt es ja alle möglichen lustigen Geschichten im, im Netz, dass du quasi von Säule 1 zu Säule 2 fährst. Ja, genau. Und da ein bisschen, ein bisschen mehr reintankst. Und was man auch sieht, die
0: Affinität des Spritpreises gegenüber wird auch immer größer. Das heißt, wenn es irgendwo mal 2-3 Cent günstiger ist, da ist eine Riesenschlange davor. Und alle machen den, den Tank voll, weil sie denken: Okay, ich sichere mir jetzt diese 2-3 Cent, die ich mir da spare, obwohl es unterm Strich dann vielleicht einen Euro ausmacht, auf dem gesamten Tank gesehen. Aber so weit sind wir schon.
1: Das ist richtig. Abonnieren
0: Sie uns jetzt, um keine Folge mehr zu verpassen und immer up-to-date zu sein. Diese Studie ist wirklich interessant, weil die haben dann auch noch erzählt, dass 86% der Befragten davon berichten, dass die Wohnenergiekosten auf jeden Fall so weit gestiegen sind, dass sie das merken. Das ist ja schon mal der erste Punkt, die Leute müssen das merken. Zweiter Punkt, mehr als jeder Dritte versucht, Fernseher oder Haushaltsgeräte deswegen weniger zu benutzen und 44% haben die Heizung
1: runtergedreht, 3% sogar vollständig ausgemacht. Also Wahnsinn. Das ist ja auch publiziert worden, also im Endeffekt ist es genauso wie das, was wir was wir im letzten Podcast besprochen haben, ja. dass dieses Priming sehr gut funktioniert. Mhm. Also Das heißt, alles was damals signalisiert wurde, das wird jetzt weniger, ja. ist tatsächlich leer verkauft gewesen teilweise. Ja. Und jetzt ist es so, es wurden ja auch immer wieder ähm, ja, Hilfsmittel an die Hand gegeben, so nach dem Motto, wenn die Heizung ganz unten ist, spart man am meisten Geld. Was logisch ist, aber ja. es war trotzdem, trotzdem ein Tipp. Ja. Und ähm, man sieht auch, dass diese Dinge da wieder funktionieren. Ja. Und ich habe auch heute gelesen, dass die Strompreise jetzt um bis zu 50% Prozent steigen. Wahnsinn. Also mit dem heutigen Tag. Also Stichtag heute tatsächlich. Es ist heute drin gestanden, mit heute oder vielleicht war es auch der 1. Mai, ja, ja. bis zu 50% Prozent Erhöhung des Strompreises. Wahnsinn. Gleichzeitig sind die Energiekosten in diesem Jahr schon um
0: 44% gestiegen, ähm, Lebensmittel, Alkohol- und Tabakkosten um 5% tatsächlich, also auch das nicht unerheblich ähm, und wir stehen in Europa gesehen in Deutschland eigentlich noch relativ gut da mit unserer Inflationsrate, weil in Litauen sind wir zum Beispiel bei 15,6% und die haben ähm, entsprechend ja auch ähm, mittlerweile eine, eine Volkswirtschaft, die nicht äh, nicht vernachlässigt werden darf, die haben 15,6% Inflation.
1: ist die Frage, wie weit wir davon weg sind. Ja. Also ähm, du siehst auch zum Beispiel heute, ich war heute am Vormittag kurz einkaufen und mein Lieblingskäse kostet festhalten 60 Prozent mehr. Wahnsinn. Das
0: ist äh, ja also ähm, ich glaube, man äh, über dieses Thema könnte man stundenlang diskutieren. Ähm, das, was ich nur immer so erschreckend finde, dass dass es, das, dass das Leben immer noch so normal weitergeht. Die Leute haben es noch nicht begriffen in irgendeiner Form. Die Autobahnen sind voll. Wir waren letztes Mal unterwegs, Sven, zusammen. Die Autobahnen waren voll. Ähm, man geht, äh, man geht, äh, Restaurants. Ich war, äh, am Samstag war ich in der, in der Stadt und wollte am Abend ein Restaurant reservieren. Keine Möglichkeit. Es war alles voll. Die Leute sind unterwegs. Die geben das Geld aus. Die hauen uns Geld raus. Ähm, als gäbe es keinen Morgen mehr. Vielleicht ist es auch so der letzte, der letzte Stoß noch, der jetzt irgendwie, ähm, getätigt wird oder die Leute wollen das Geld so schnell wie möglich raushauen, aber es ist wirklich, es ist brutal.
1: Vielleicht sehen wir auch gerade die die so sogenannte Schere, dass wirklich jetzt sich noch weiter auseinandertreibt, so ich, ich nenne es jetzt einfach mal ganz plakativ Arm und Reich. Ja, ja. Das ist jetzt vielleicht die falsche Begrifflichkeit, aber man sieht halt immer mehr, entweder leistest du dir nichts mehr ja. oder du leistest dir mehr.
0: Ja. Und Mittlerweile ist es ja so, und da zitiere ich jetzt wieder einen schönen Artikel von der Focus Money, also mittlerweile ist es ja auch bezeichnend, nicht mehr auf der letzten Seite von irgendeinem Hinterhofblatt wird über das Thema Inflation gesprochen, sondern wirklich in renommierten Zeitungen, Frankfurter Allgemeine, Focus Money, Süddeutsche etc. pp. ist es auf der Titelseite. Und hier wurde, ich zitiere kurz, »Plamiert sind all jene Schlauberger, welche die Warnungen von der anziehenden Inflation als Paranoia der Deutschen abgetan haben.« Erst wurde die Teuerung geleugnet, dann als vorübergehend verniedlicht und nun, da sie sich nicht länger ignorieren lässt, zu einer guten Inflation umgedeutet, im Namen des Klimaschutzes und was sonst noch alles an untauglichen Hilfsargumenten vorrätig ist.
1: <lacht> alles auf einen Punkt gebracht. Alles auf einen Punkt,
0: ja, richtig. Also ähm, wurde ja oder wird uns ja immer noch erzählt, das ist eine gute Inflation. Die Inflation ist für einen guten Zweck für die für den Klimaschutz, weg, von der, ähm, weg vom Atomstrom etc. pp. Eine ähm, Inflation kann nie gut sein. 34 Prozent bei den Staat nicht vergessen. Richtig, richtig für den Staat ist es bestimmt gut. Das ist definitiv eine gute Inflation für den Staat, aber für sonst eben nicht, für sonst niemanden. Und das Thema ist und da haben wir schon häufig darüber gesprochen und das ist auch ähm, mittlerweile jetzt ja von den Top Ökonomen anerkannt, unter anderem dem Herrn Sinn, der gesagt hat, die Inflation wird definitiv nicht vorübergehend sein, sondern ganz im Gegenteil, wie wir es am Anfang angesprochen haben, wir werden irgendwo bei 10% Prozent landen. Gestern, also wir sitzen jetzt hier gerade äh, am 2. Mai zusammen, gestern war Tag der Arbeit, Tag der Gewerkschaften und äh, alle Gewerkschaften haben unisono ähm, extreme, extreme Lohnerhöhungen gefordert. All das bringt natürlich noch, also da, man schüttet Öl ins Feuer tatsächlich, ähm, was diese Inflation angeht, weil wenn jetzt dann auch noch die Löhne steigen, steigen wiederum dann die Preise, diese Lohnpreisspirale kennen wir alle auswendig und wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus.
1: Da beißt sich irgendwo die Katze in den Schwanz, weil ja. auf der anderen Seite ist es auch so, wie sollen die Arbeitgeber das finanzieren? Ja. Also es wird gefordert, klar. Auf der anderen Seite wird aber auch der Rohstoff, werden die, die Einkaufspreise, alles erhöht sich. Wo genau soll dieses Geld herkommen? Ja.
0: Wo kommt es jetzt aktuell her? Ich habe jetzt eine Studie gesehen oder eine Grafik ähm, über die Staatsverschuldung von Amerika und von Deutschland. Und das ist ja eine Kurve, die in den letzten zwei Jahren angestiegen ist wie, also keine Ahnung, wie die Spitze vom Mount Everest oder so. Also das geht nach oben, das ist unfassbar. Also eine Staatsverschuldung in nie dagewesenem Ausmaß. Und gleichzeitig sprechen, sprechen ja jetzt die Zentralbanken davon, dass sie die Zinsen erhöhen müssen, weil sonst ähm, die Inflation nicht in den Griff bekommen werden kann. Wenn jetzt aber die Zinsen steigen, dann würde es für die Staaten extrem teuer werden, sich weiter zu verschulden. Deswegen denke ich, Zinsen werden werden vielleicht steigen, aber moderat, weil sonst schießt sich ja der, der Staat ins eigene Bein.
1: Zwangsläufig. Man kann ja beobachten, dass ähm, der Staat für sehr viele Dinge gerade im Moment die Tasche aufmacht mhm. und ähm, Milliarden an, an Euros ausgibt. Mhm. Deswegen steigt natürlich auch entsprechend die, die Staatsverschuldung und die will auch irgendwann mal wieder gedeckelt sein. also Das heißt, wir werden ja irgendwann mal zu dem normalen Verschuldungsgrad zurückkehren müssen. Ja, oder es gibt halt kein Euro mehr. Da gibt es ja auch
0: Theorien, die das in irgendeiner Form in Frage stellen ähm, und die mittlerweile auch wirklich berechtigt sind. Äh, also es sind keine Crash-Theorien oder so, sondern da geht es wirklich darum zu fragen, ist der Euro in der Form so noch haltbar? Und ähm, unter den aktuellen Bedingungen, die wir haben, glaube ich, wird es von Tag zu Tag
1: unrealistischer, dass wir damit durchkommen. Ja, und der Wohlstandsverlust wird auch nicht mehr aufgefangen werden können. Ich zitiere nochmal den Herrn Sinn, den du ja gerade schon angesprochen hast. Er hat ja gesagt, dass die, dass die Bürger für sich selbst sorgen sollen, weil ansonsten wird es auf Sicht keiner mehr machen. Nee, es geht ja
0: auch nicht mehr. Also ich habe jetzt gerade eben das, was du auch erzählst, Sven, ähm, ging es darum, um die, um die gesetzliche Rentenkasse, wo der Herr Lindner sich jetzt rausnimmt, zu sagen, dass er die nicht weiter unterstützt oder fördert, weil da wäre ja alles gut. Ähm, also wenn es schon so weit ist, ähm, dann kann man ganz klar sagen, dass der Staat sich auf jeden Fall nicht um dich kümmert.
1: Ja, um 500 Millionen Euro geht da, mhm. um, um genau zu sein. Und er argumentiert dass er sagt, die Rentenkasse steht gut da. Also das heißt, <lacht> er braucht dieses Geld aktuell für etwas anderes. Ja. Was wir noch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir jetzt dann die, die geburtenstarken Jahre in Rente gehen wollen. Ja. Und wir haben uns ja auf die, auf die Flagge geschrieben in Deutschland, dass wir das Rentenniveau halten möchten ja. bei 48 Prozent. Der Arbeitgeberpräsident sieht das ein bisschen anders und sagt, dass das, dass das Rentenversprechen in der Form nicht finanzierbar ist. Also so wie es die Ampel gerade vorhat.
0: Ja, 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 Wahnsinn, Wahnsinn. Also das ist wirklich ähm, ja zum, zum Haare raufen tatsächlich. Und ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie man das auch, wie, wie man das den Leuten beibringen möchte. Also ähm, auf der einen Seite wird gesagt, ja, es, gibt, es gäbe keine Steuererhöhungen, die es bis dato auch tatsächlich nicht gab. Ähm, auf der anderen Seite ist eine Inflation nichts anderes wie eine Steuererhöhung über die Hintertür weil die Leute haben weniger Geld in der Tasche und der Staat kann sich entschulden. Und so kann man nach vorne schön auftreten und sagen, ja, wir haben doch die Steuern nicht erhöht, alles gut. Und hinterrücks fehlt es den Leuten trotzdem in der Tasche.
1: Ja, das ist eine versteckte Entschuldigung. Ja, Anders kann man es nicht sagen. Ja, ja.
0: Die auch relativ gut funktioniert. Wenn ich sage, ich habe 10% Inflation, dann kann ich mich dann doch relativ gut finanzieren. Und jetzt haben wir ja nur da über die Mehrwertsteuer gesprochen, was der Staat dazu verdient hat. Es gibt ja dann doch das eine oder andere auch noch, die Steuer ist ja häufig von dem Verbraucherpreis im Endeffekt abhängig. Ich denke jetzt dann nur zum Beispiel an, keine Ahnung, Grunderwerbsteuer oder sonst was, wenn, wenn Immobilienpreise explodieren, da
1: hat der Staat natürlich auch was davon, von steigenden. Ähm, Immobilienpreise. Das haben Sie ja gut eingefädelt, es gibt ja so gut wie nichts, wo keine Steuer drauf anfällt, also von daher, egal ob du einen Hund hast oder eine Packung Zigaretten raus, das ist ja überall ein Dach der Staaten. Klar,
0: klar, Alkoholsteuer, das kann, Tabaksteuer, klar, das ist dann alles, alles davon entsprechend abhängig. Ja, Wahnsinn, ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht, was das Thema Inflation angeht, weil ähm, eins ist klar, wir werden weiterhin auf einem sehr hohen Niveau bleiben und ich bin wirklich gespannt, was wir im Mai dann zu sagen haben, wenn wir wieder zusammenhocken in der Runde. Und ich bin gespannt, wie das mit den Zinsen weitergeht, weil das würde ja dazu führen, dass nicht nur die Baufinanzierungszinsen weiter steigen, sondern auch jegliche Konsumkredite. Die Leasingraten würden steigen, weil die Berechnungsgrundlage mit höheren Zinsen gerechnet werden. Und das führt ja wiederum dann zu Inflation. Also eigentlich ja, wir kommen diese Inflation nicht aus, merke ich
1: gerade. Es ist auch unwahrscheinlich, nochmal zu den Häuselbauern zurückzukommen, dass die dass die Wohnungen und die die Häuser billiger werden. Mhm. Also das heißt, jetzt hast du trotzdem das gleiche Niveau an Preisen, die du zu zahlen hast, und auf der anderen Seite einen höheren Zinssatz. Das heißt auch dieses Finanzierungsthema, plus Inflation, plus weniger Geld und, und, und. Das ist, ich, wie du schon vorher gesagt hast, man kann, man weiß gar nicht, wo man anfangen und aufhören mhm. soll, weil das, das zieht sich einfach durch.
0: Ja. Ja, das ist wirklich ähm, eine verrückte Sache und ähm,
1: wenn ich jetzt Sparer
0: wäre, der in irgendeiner Form in einem Papierversprechen investiert bin, dann würde ich mir extrem Gedanken machen aktuell ähm, und ich hoffe, dass wir äh, mit unseren Ausführungen dann natürlich auch immer den einen oder anderen treffen, der sich darüber dann Gedanken machen kann und sich eben dieser Spirale entziehen kann, dann unterm Strich.
1: Das ist Teil ähm, oder Zweck des, des Podcasts, dass sich die Leute wirklich mit ihren mit ihren Sachen auseinandersetzen, sie prüfen und für sich selber entscheiden, was sie am besten damit machen. Richtig. Das Schlechteste, was
0: man machen kann, ist sich im ersten Schritt überhaupt nicht damit auseinanderzusetzen, ähm, mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen, weil dadurch wird es definitiv nicht besser. Und der erste Schritt ist schon mal zu schauen, was habe ich denn da überhaupt, auf was könnte der Inflation oder der staatlichen Enteignung in irgendeiner Form ausgesetzt sein und dran, wie drittens, wie du es richtig gesagt hast, eine
1: Handlungsempfehlung, sich selbst auszuarbeiten, wie ich jetzt weiter damit vorgehe. Auch vielleicht der Tipp mal an jeden Zuhörer, weil wenn man sieht, tut es mal ein bisschen mehr weh. Einfach mal 20.000 Euro in den Inflationsrechner eingeben und Sie brauchen jetzt keine 7 eingeben. Geben Sie einfach mal 3,5 ein und schauen Sie mal, was dann in 10 Jahren tatsächlich mit mit diesem Geld passiert. Das ist sehr
0: interessant und noch interessanter ist, wenn du den Inflationsrechner umgekehrt rechnest. Das heißt, wenn du sagst, du willst in 10 Jahren die Kaufkraft von jetzt 10.000 Euro haben, die ich jetzt habe, was du dann in 10 Jahren haben musst, das ist noch krasser, weil dann weißt du, okay, ich habe jetzt 10.000 Euro, muss in 10 Jahren 15.000 Euro haben, sonst geht sichs nicht aus. Ich wollte es nicht ganz so demotivieren, aber... <lacht> ich hab, dann habe ich den, den den Job übernommen. <lacht> ähm, in, in dem Zusammenhang ähm, kommt man ja zwingend nicht daran vorbei, dass die Lebensversicherungsgesellschaften immer wieder für negative Schlagzeilen sorgen, so also auch wieder im April, also wir werden weiter fleißig mit ähm, für uns guten Artikeln versorgt, und zwar haben zwei Lebensversicherungsgesellschaften, ähm, die Zurich und die AXA, wobei die Zurich ja das Z jetzt gecancelt hat, also müssen wir Urich sagen vielleicht, ich, ich weiß es nicht. Ähm, diese zwei Versicherer wollen ihre Altbestände loswerden, die wollen in den Runoff gehen.
1: Richtig, die lassen sich gerade beraten, einen Teil ihrer Altverträge abzugeben. Mhm. Da sprechen wir bei der, bei der Zurich zum Beispiel von knapp einer Million Kunden, also es sind 800.000 Kunden, mhm. die hier in den in den Runoff geschickt werden sollen. Jetzt ist der letzte Runoff in Deutschland, den wir mitbekommen
0: haben, ja schon eine Zeit lang her. 2018 war das. Damals ist die Generali vom Markt verschwunden und wurde in die Proxalto umgewandelt. Ähm, wir haben das letzte Woche ganz kurz angeschnitten, äh, letzte Woche beim letzten Podcast ganz kurz angeschnitten. Aber vielleicht Sven, dieses Thema Runoff, ähm, was ist das und vor allem, was ist das, das das Schlimme
1: daran für den Sparer? Also der Kerngedanke ist, dass man den Verwaltungsapparat verschlankt. Mhm. Also das heißt, man sagt ganz einfach, wir, wir drücken die Verwaltungskosten nach unten, deswegen hat dann der Kunde am Ende des Tages mehr davon, wenn wir ihn abgeben, also wenn wir in ein neues Unternehmen abgeben. Hm. Oft sind es aber, ähm, nicht oft, es sind immer Initiatoren, die natürlich auch Profit machen wollen, um es auf den Punkt zu bringen und wir erleben das halt auch immer wieder, was dann mit dem Service passiert. Vielleicht geht es nur uns so, vielleicht geht es auch <lacht> den Zuhörern so oder Leuten, die sich damit beschäftigen. Auf alle Fälle können wir ganz klar sagen, dass der Service darunter leidet.
0: Ja, ähm, Im Endeffekt kann man mal das so sagen, das hat mal auch eine große Zeitschrift getitelt, ähm, Lebensversicherungen werden damit auf das Abstellgleis befördert. Also die werden dann nur noch irgendwie abgewickelt, mehr oder weniger gut, eher weniger. Ähm, und man muss ja auch mal eins sehen, da sind ja Investoren dahinter, die haben ja ein gesteigertes Interesse daran, das Maximale rauszuholen für sich selbst und für die Aktionäre, aber nicht unbedingt für den Versicherungsnehmer, der dahinter steht.
1: Genauso ist es. Sie nehmen ja zum Beispiel auch kein Neugeschäft an. Also das heißt, es wird der Bestand verwaltet mit, dem, mit der Hoffnung, eben diesen, diesen Apparat, diesen Kostenapparat so weit zu senken, dass für in Anführungszeichen alle Beteiligten mehr Geld übrig bleibt, Aktuell ist es so, dass man sagen kann, und das sagen nicht wir, sondern es sagen Experten und Leute, die das geprüft haben, dass die Investoren mit dem größten Anteil daraus gehen.
0: Klar. Was glaubst du, Sven? Persönliche Meinung, ähm, dieses Thema des Runoffs war ja jetzt tatsächlich vier Jahre lang haben wir nichts mitbekommen diesbezüglich. Jetzt sind es wieder zwei relativ große Versicherer mit insgesamt über deutlich über eine Million Policen, die da über die Ladenkante gehen. Ähm, macht es Schule, wird es jetzt wieder häufiger ähm,
1: vorkommen, dieses Runoff-Thema? Man hat sich ja so ein bisschen dagegen gewehrt, weil das ja auch ein Image-Thema ist. Mhm. Also das heißt im Endeffekt, will man es eigentlich nicht tun, fühlt sich dazu gezwungen. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie ich es ausdrücken soll, um da jetzt keinen auf den Schlips zu treten. Das heißt, am Anfang waren es ja relativ kleine Unternehmen, die in den Runoff gegangen sind. Also da, da haben wir bei weitem nicht von dieser Anzahl an Verträgen gesprochen. Ja. Die Proxalto hat dann mal richtig ein Statement gesetzt. Es waren ja dann vier Millionen Verträge, die dort in den Runoff gingen. Und es kann natürlich durchaus passieren. Und es ist immer noch besser, in den Runoff zu gehen, als wenn dem Unternehmen selbst etwas passiert. Das ist richtig, ja. <lacht> Wir dürfen an der Stelle mal den, vielleicht den Paragraf 314
0: Versicherungsaufsichtsgesetz. Äh, zitieren. Ähm, ich glaube, den hatten wir noch gar nicht hier in unserer in so Podcast-Folge, aber den darf ich äh, allen Hörerinnen und Hörern mal an, an, ans Herz legen. § 314, Versicherungsaufsichtsgesetz. Einfach mal googeln. Ähm, ist
1: sehr spannend, glaube ich, gell, das, den, den durchzulesen. Genau, also wenn der quasi gezogen werden würde, was keiner weiß, ob das so ist oder nicht dann werden alle Zahlungen untersagt. Also das heißt, dann gibt es keinen Rückkaufswert mehr, dann kann kein Policendarlehen mehr auf den Vertrag genommen werden und auch mit dem Ableben sollte man sich nochmal Gedanken machen, <lacht> denn die Leistungen werden zu dem Zeitpunkt dann einfach nicht ausbezahlt.
0: Und das Perverse daran ist ja, es handelt sich ja um mein Geld. Das ist mein Geld, das ich der Versicherung gegeben habe, das ich dann nicht mehr von der Versicherung zurückbekommen darf. Es ist
1: mein eigenes Geld. Ja, also dein Geld wird, um's plakativ zu sagen, eingefroren, eingefroren. solange der Paragraph 314 gültig ist. Ja. Wie gesagt, die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen das einfach mal selber googeln. Dann ja. können sie sich von dem Text selbst überzeugen.
0: Und das betrifft auch alle Policen, egal wie hoch der Rückkaufswert ist. Also nicht erst wie bei der Bankeneinlage ab 100.000 Euro, sondern auch die 5.000 Euro Standardpolice ist. es ja, würde dann jeden Vertrag hier okay, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Es gibt, glaube ich, für alles Hintertürchen. Es gibt den Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, Risikobegrenzungsgesetz, ist ja auch noch ein Begriff, das in dem Zusammenhang immer wieder fällt. Also ähm, der Staat hat sich schon alle Hintertürchen aufbehalten oder auch der Versicherungswirtschaft alle Türchen aufbehalten, um da irgendwie äh, aus der Nummer heil rauszukommen, sagen wir es mal so.
1: Die Gegenseite ist voll bewaffnet und der, der arme Versicherungsnehmer schießt mit Platzpatronen.
0: Ja, natürlich. Ich meine, jetzt überleg mal, wenn jetzt äh, du oder ich, jetzt haben wir schon eine ex gewisse Expertise ähm, in, diesem, in, dem, in der Geschäftstätigkeit, in der wir unterwegs sind, aber als einzelner Versicherungsnehmer hätten selbst wir zwei ja keine Möglichkeit, gegen riesige Versicherungskonzerne in irgendeiner Form anzustinken. Keine Chance.
1: Nein, das hältst du finanziell gar nicht durch. Also, ja, richtig. Das ist das Nächste. Ja.
0: Und die hören dich nicht. Du bist einfach zu, man ist zu ein kleines Licht. Man muss dann tatsächlich ähm, mit wirklich ähm, juristisch Art und Mitteln dagegen vorgehen, weil ansonsten
1: kann die Versicherungsgesellschaft mit dir machen, was du willst. Ja. Und das macht der Einzelkunde nicht? Und es werden auch viel zu viele Sachen angestrebt, um zu sagen, wir, wir versuchen jetzt mal ein allgemeines Urteil zu bekommen, also ein, ein großes, wenn sich Organisationen oder, oder Bünde dafür einschließen, quasi entsprechend ähm, ja, stark machen. Ja. ja, und die Frage ist halt einfach, wenn dann am Ende des Tages eine Einigung stattfindet, dann hast du wieder nichts gewonnen.
0: Stellen Sie Ihre Versicherung jetzt auf die Probe unter www.prolife-gmbh.de da war doch jetzt irgendwas mit dieser Finanzwende. Die hat doch im April auch irgendwie, das war auch so eine Organisation oder ein Verbund für Sparer, die irgendwie gegen eine Versicherung vorgehen wollte.
1: Genau, da ging es um die Kürzung der Rentenfaktoren. Die, die wollen ein Urteil, also mhm. da gibt es noch nichts, sondern mhm. die streben jetzt eben diesen Prozess an, mhm. um zu sehen, ob das, ob das Gültigkeit hat, dass man quasi einseitig diesen Rentenfaktor kürzen darf. Das wird jetzt gerade ja, ein Thema vor Gericht wir werden am Ende des Tages dann mal sehen, ob da tatsächlich jemals irgendwas in den Medien nochmal auftaucht. Und ich hoffe, ich hoffe für mich und für alle natürlich positiv, ja. äh, für, die, für die Versicherten, aber wir werden es sehen.
0: Und äh, weil du gerade Rentenfaktoren angesprochen hast, darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Das heißt, wenn jemand äh, über das Thema Rentenfaktoren äh, einfach noch mehr wissen will, dann würde ich den... Monatsreport oder den Rückblick März 2022 empfehlen wir, da haben wir letztes Mal ausführlich drüber gesprochen, genau. wie sich das verhält und was das genau ist. Ja, also auch äh, zusammenfassend hier bezüglich den Lebensversicherungen, auch diese haben sich ähm, ja nicht gerade wieder von ihrem besten Licht gezeigt. Ich weiß nicht, gab es sonst noch ähm, Sachen, die die Lebensversicherungen im April äh, nicht ganz so gut gemacht haben, über die wir noch
1: sprechen können? Also es gibt noch einen Artikel im Handelsblatt, den kann man auch nachlesen, der ist auch sehr interessant, hängt zwar wieder mit der Inflation zusammen, Kommt aber zu dem Schluss, dass jeder Deutsche, egal was er gerade im Moment für einen Versicherungsvertrag hat, unterversichert ist, mhm. weil die Inflation die Renditen der der Versicherungsverträge bei Weitem nicht auffangen kann. Ja. Also nicht nur knapp, sondern Bereite da wir. schießen wir richtig <lacht> vorbei. Wir schießen aufs andere Tor. Ja.
0: Also Eigentor quasi fast schon. Ähm, ja, wir, wir haben es letztes Mal besprochen. Wir haben, glaube ich, eine laufende Verzinsung von 1,98%. Prozent. Vorkosten und die Kosten wurden irgendwie bei 1,9 Prozent deklariert, dann weiß man schon mal, was unterm Strich übrig bleibt, nämlich fast nichts. Und dann kommt noch 7,5 Prozent Inflation obendrauf. Das heißt, ich bin der Inflation eigentlich ja schutzlos ausgesetzt. Da kann ich das Geld auch unterm
1: Kopfkissen parken. Dort ist es genauso schlecht aufgehoben. Wir haben jetzt ja seit langem diese Niedrigzinsphase, mit der die Versicherungsunternehmen zu kämpfen haben. Und wie du schon gesagt hast, wir sprechen ja von der Durchschnittsverzinsung unberücksichtigt von Risiko und Kosten. Ja, ja. Ja, es ist
0: wirklich ähm, es sind tragische Zeiten für Sparer, aber wir möchten ja hier nicht zu, zu pessimistisch werden, ähm, weil dieser Podcast ist ja auch dazu da, Möglichkeiten äh, aufzuzeigen, die man hat und die gibt es ja definitiv noch. Man muss sich eben nur damit auseinandersetzen und man muss jetzt ähm, halt auch mal die Beine in die Hand nehmen und sich halt mal in der Nacht über hinhocken und alle seine Verträge sichten und sich dann im Zweifel auch Profis mal an die
1: Seite holen. Es kann ja keiner in die Zukunft schauen. Ja. Also das können wir nicht, das kann auch kein anderer. Nur man kann so ein bisschen die Vergangenheit bewerten. Und wenn man einen Blick in die Vergangenheit nimmt, dann sieht man, dass egal, wir brauchen nicht nur zehn Jahre zurück, sondern wir können ganz, ganz weit zurück in die Vergangenheit. Und Sachwerte haben immer Papierwerte geschlagen. Ja. Und wenn man sich damit beschäftigt... Ähm, wofür man auch immer eine Affinität hat, das ist, das bleibt ja hier an der Stelle offen, ja. kann man trotzdem sehen, ich habe mal einen tollen Spruch gehört, man kann die, man kann das Leben nur nach vorne leben und rückwertend betrachtend äh, quasi bewerten. Ja. Und das kann man mit den Sachwerten auch tun und das kann man auch mit
0: Papierwerten tun. Ja, ja definitiv. Und äh, um dieses Stichwort rückwertend, äh, rückblickend bewerten nochmal aufzunehmen, ich habe noch ein paar interessante Punkte, was die deutsche Wirtschaft angeht. Und zwar wurden im letzten Jahr so wenig Autos in Deutschland produziert, wie seit 41 Jahren nicht mehr. Also letztes Jahr wurden 3,1 Millionen Autos in Deutschland produziert. Ähm, Weniger Autos hatten wir das letzte Mal vor 41 Jahren tatsächlich produziert. Und da, glaube ich, weiß man jetzt schon, was die Stunde geschlagen hat, äh, wenn unsere deutsche Autoindustrie, die, wo wir irgendwo mal bei 7 Millionen Autos waren im Jahr, äh, mittlerweile irgendwo bei 3,1 Millionen Autos rumdümpelt.
1: Gut, ich glaube, es liegt nicht am Verkauf, sondern es liegt eher daran, dass Sie sie nicht produzieren können.
0: Klar, klar, klar.
1: Ich erlebe das ja gerade selber. Ich habe äh, auch mir gewünscht, dass ich jetzt dann mein Auto bekomme. Diesen Wunsch habe ich jetzt aufgegeben und habe die Bestellung studiert, <lacht> weil ich noch nicht mal nach acht Monaten eine Auftragsbestätigung bekommen habe. Ja, ja. Und das sind eben so Sachen, wo ich sage, okay, ähm, Sie haben ja auch im letzten Monat geschrieben, also im April, dass die Zulassungsraten so niedrig wie noch nie waren. Überraschung.
0: Überraschung, ja, es kommt keiner an seine, kein sein Auto. und ähm, Aber das ist auch wieder so, ähm, und das vielleicht jetzt zum Abschluss hin, wie, wie könnte es sich in Zukunft auswirken, ähm, dass man, man gewöhnt sich an die Situation. Vor zwei Jahren noch, wenn einem das jemand erzählt hätte, da hätte man gesagt, oh, dann verklage ich den Händler, da, irgendwo kriege ich schon ein Auto her. Und mittlerweile ist das so normal und ich habe Angst, dass das auch bei, bei vielen anderen Sachen normal wird. Also, dass es normal wird, dass man kein Gas bekommt, dass man, dass die Wohnung halt kalt ist oder ein Raum in der Wohnung nur beheizt ist, dass es normal wird, dass ich äh, nur ratierlich Essen kaufen kann oder sonst irgendwie, weil mir ist da zu wenig, ähm, wie soll ich sagen, zu wenig Aufmerksamkeit oder Aufregung dahinter tatsächlich.
1: Gut, die kriegen ja keinen Druck von da oben. Ja. Also es macht ja keiner wirklich Druck von der Bevölkerung. Ja, ja, Ansonsten ja. würde das wahrscheinlich anders aussehen ja. und ich animiere jetzt hier nicht zu irgendwelchen Demonstrationen oder irgendwas, <lacht> sondern es geht einfach darum, dass die Gemeinschaft mehr bewirken kann als der Einzelne ja. und solange wir alles hinnehmen, wie es da draußen ist, also hinnehmen, falscher Begriff, solange wir damit leben können, ja. was da draußen ist, wird auch nicht viel passieren.
0: Ja gerade auch finanziell hinnehmen, also ich meine ähm aber da ist auch wieder jeder Einzelne seines Glückes Schmied, weil, wie ich gesagt habe, es gibt ja Lösungen. Nur viel zu wenig Leute beschäftigen sich damit, zu sagen, das Geld jetzt zu sichern, abzusichern. Ähm, man soll nicht alles auf eine Karte packen, aber dass man doch so ein, so ein bisschen die Schäfchen ins Trockene gebracht hat, was das Thema Sachwerte zum Beispiel angeht, ähm, um für die Zukunft einfach ordnungsgemäß aufgestellt zu sein. Und da muss ja nur jeder mal selber für sich selbst sorgen. Da wäre auch, wär auch schon jedem geholfen. Es erspart zukünftigen Kopfschmerz. Richtig, ja. ja gute, guter Punkt, Sven. <lacht> Vielleicht können wir das so auch, auch stehen lassen, ähm, weil wir haben jetzt schon über wirklich viele Themen gesprochen und ähm, es ist einfach erschreckend. Was glaubst du, wie ähm, Prognose in den Mai, wir sind jetzt gerade am 2. Mai, äh,
1: erwartest du irgendwas Besonderes oder Spannendes im Mai? Also ich würde mir wünschen, dass wir hier sitzen und sagen, die Inflation hat sich reduziert auf 2%, <lacht> was, <lacht> was, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Nee, Ich hoffe einfach, dass sich die Sachen einpendeln, also auch, dass mal diese, was da draußen alles passiert, dass wir mal zurückkehren in die Normalität, dass ja. jeder wieder, sage ich mal, sich auch auf sich selbst konzentrieren kann und für sich selbst da sein kann und äh, da wäre dann jedem schon geholfen. Das glaube ich auch und
0: äh, danach kann nichts mehr kommen, Sven. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Ebenso. Und ähm, dann schauen wir, was der Mai uns bringt und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. Ähm, abonnieren Sie gerne unseren, unseren Kanal hier und unseren Podcast und dann hören wir uns alle zusammen in, in vier Wochen wieder. Bis dann. Machen Sie es gut. Danke. Ciao, ciao.